0: venga, muy bien claro, es que son I5 y y, pero ya no te pasa esto Inés antes tenía la cosa de no no tenemos que empezar a estudiar a, a, en punto o hay cuarto o hay media
1: me sigue pasando un poco ¿eh? pero intento ser una adulta
0: funcional entonces a veces digo, bueno, igual son y 57 pero no pasa nada si sí, ser adultos funcionales intentamos todos pero yo me acabo de levantar a cerrar mi armario porque estaba un poco abierto y he dicho, no podemos grabar con el armario abierto porque igual sale alguien bueno, estamos en mi casa, mi padre está viendo el mundial, Inés no me iba a dejar hablar de fútbol en el podcast, pero lo voy ay, a hacer igual. Ay, ay. Ay, habla, venga. He de decir, yo iba con Croacia, porque me cae muy bien Luca Modric. Luca, el único Luca del planeta que importa. Es, tu perro. es mi perro, es que los demás. Ya. Bueno, pero Luca Modric un poco. No. Sí, porque es que es muy majo, porque lo sé, porque yo me pasé seis años en el Bernabeu sirviendo canapés y el primer año que estuve ahí coincidió que él estaba lesionado. Y es un tío muy majo. Y su familia también. O sea, es, es plan... rico, Paula. Ya sé que es rico, ya sé que es rico, ya lo sé. Pero yo le daba botellas de agua y él me daba las gracias. Ah, mira. Hostia, ¿eh? <risa> No, pero de verdad, un 10. Es que me queda muy bien. y Pero claro, ganó Argentina, que también en parte me alegro, porque viva Argentina, ¿no? su país. Tu país. En mi corazón. Pon un poco de acento. No sabe. <risa> bueno. Llevamos pues
1: ya, no. ya una hora,
0: o sea, una hora. Un minuto y medio hablando de fútbol, Paula. Vale, que sí, ya se acaba. Ya nunca más. Pues era para la introducción, para el jaja de la introducción. porque ahora hay que contar... El guión,
1: introducción, jaja. <ríe>
0: no pone nada. ¿No? ¿Qué tenemos que contar? Que has tenido una crisis. A ver, yo he tenido una crisis y la he superado, pero la crisis ha coincidido con que mis padres estaban de viaje y no he podido contar con ellos para la crisis solo cuando han vuelto. Y quería dar las gracias públicamente a Martín y a Camila, que son mis adultos de referencia. A quienes llamé en mi crisis y más o menos me la resolvieron. Pues mira. O sea, la resolví yo. Pues una chica lista. Pero esa gente me ayudó y está bien. Además, vamos a citar a Camila en este guión. Entonces, pues, pues sabes, con más motivo. Siempre bien, Camila. Claro. Pues ¿Ya? Nada, pues pues vamos. Pues vamos a hablar.
1: Yo tengo muchos mocos. Ah, lo digo ya por si acaso luego hay interferencias. No se notan, ¿eh? Me alegro. Me cuesta mucho, ¿sabes? Como que tengo que tragar mucho sí. más de lo que normalmente tragaría. Pues bebe agua antes de empezar a Pero hablar. vamos a hablar despacio. Muy despacio. Extremadamente despacio.
2: Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay.
1: Ya estamos aquí. Hemos vuelto. El piloto está rojo y estamos preparadas. Vamos a decir lo que nos pasa, así rápidamente. Siempre decimos lo que nos pasa. Nos pasa que cuando los, los guiones que hacemos, que son brillantes, <risa> totalmente fascinantes, sí. eh, son como muy... Mm, teóricos. Teóricos, sí, como que hay mucho ensayo y tal... Uh -huh. Estamos obsesionadas con, venga, a ver dónde hacemos una bromita. <risa> Para que no sea esto en plan una chapa. Claro, pero...
0: no queremos nunca que sea una chapa. Nunca queremos. Porque pasa, ya están los señores. Sí, y nosotras no somos chapistas. No. <risa> chapistas no. Chaperas. Chaperas. a Eso será algo. Chaponas. Seguro. seguro que es algo.
1: Me gusta como el cha. Cha. Bueno, ya está. Ahora ya vamos a hablar hoy de otro libro de Bartes. Estamos como muy... Sabes, abriendo nuestros horizontes. Es posible que seamos las embajadoras oficiales de Bartes en España, ¿tú crees? Sí, es que Bartes es mío, ¿entiendes? O sea, que nadie ose tocarlo, mirarlo, olerlo,
0: porque entonces tendremos un problema. ¿Tú crees que si el señor se levantase de su tumba, diría, estas chicas qué majas, ¿no? Sí, hombre, un poquito de cariño por lo menos, Sí. como la Ani. Claro, la
1: Ani. Un cariño en la distancia, en otro idioma el cariño. La Ani no está muerta Pero... todavía, afortunadamente. Hombre, y que, y que no se muera nunca,
0: Pero Pero no, no se... disgusta. Ojalá que no, ojalá que no. Bueno, vamos allá con las... Sí. ¿Con qué, ¿De qué vamos a hablar hoy, Inés? ¿no? Pues, como decía, estamos como muy aventureras últimamente,
1: y entonces el otro día eh, hicimos una punzada sonora sobre el placer del texto, que es un libro de Bartes, y hoy lo hacemos sobre mitologías, que es otro libro de Bartes. Sí. Desde aquí darle las gracias a mi hermano, Eloy. Eloy un 10. Que me compró el libro <risa> en Ese...
0: Vitoria, en su ciudad, donde estudia. Muy bien. Me lo compró. Ese señor te compra un libro, te construye una cabaña... Sí, sí, sí. Es sí. un señor que te hace muchas cosas. Mm.
1: Entonces, un señor. Un señor. <risa> Tiene 20 añitos. Pobre Un pequeño coco. Sí. Bueno, entonces, en el prefacio a la edición de 1970, Bartes dice que quiere hacer una crítica ideológica dirigida al lenguaje de la cultura de masas y desmontar semiológicamente este lenguaje, ¿no? Voy a leer una cita que al principio puede parecer un tanto rebuscada.
0: Yo me he hecho las manos a la cabeza otra vez. Y luego se, esto se despeja todo. Sí, no os preocupéis.
1: Y dicen... Si se consideraban las representaciones colectivas como sistemas de signos, podríamos alentar la esperanza de salir de la denuncia piadosa, paréntesis, es decir, no solo decir, ay no, esto está mal, vale, y dar cuenta en detalle, o sea, analizar por qué está mal en profundidad, de la mistificación que transforma la cultura pequeño-burguesa en naturaleza universal. Entonces, como digo, no quiero hacer un análisis superficial de esto está mal, sino dar cuenta en detalle de lo que está pasando. Para explicar esta cuestión de la naturalización, hemos leído uno de los papers, eh, como nos encantan los papers, Paula, ¿verdad? En dialnete ¿eh? esa, no. esa cosa de la Universidad de La Rioja, ¿eh? <ríe> Qué bien hecha está. A mí no me gusta. <ríe> pues es de Gabriela Simón y se llama «Uno no es nunca propietario de un lenguaje, Roland Barthes el desnaturalizado». Y ahí eh, Gabriela trae a colación una entrevista que le hicieron a Bartes donde habla ¿no? de que justamente la burguesía eh, finge que la ideología que crea está creada por Dios, por la naturaleza o incluso por la ciencia. Y entonces todas estas coartadas aparecen como disfraces, ¿no? como máscaras, dice Bartes, impuestas a los signos. Y esta es justo la mistificación a la que alude el semiólogo, es decir, Bartes.
0: Es decir, que no te das cuenta de que te están engañando, pero te están engañando porque sí. te lo venden como si fuese todo natural.
1: En efecto, ese es el peligro que entraña naturalizar. Y dice Gabriela Simón que es un conformismo que supone pensar que los signos son arbitrarios y no dirigidos, o sea, porque Si tú pensados, piensas que
0: algo es natural, pues no te esfuerzas por cambiarlo.
1: No, es que incluso puede notar que no tiene cambio posible. Claro, claro, no. Entonces ahí eh, se pierde posibilidad de intervención. Entonces Bartes lo que pretende es definir de manera metódica el mito contemporáneo, como decíamos. Y hemos leído otro paper que os va a explicar mi buena amiga Paula,
0: que se llama Roland Bartes, y tú ahora sois amigos, Facebook y el Somos mito amigos. de la amistad. Hombre, tú yo, sí. No,
1: Bartes y yo. ¿Ah?
0: Tú y yo no. Eh, y esto lo ha escrito Israel Márquez, y solo por dar una pinceladita, y es que propone una definición del mito más allá de su sentido tradicional como relato extraordinario que protagonizan pues, seres sobrenaturales como dioses o semidioses, monstruos o personajes fantásticos. Porque en el sentido tradicional los mitos formaban parte del sistema de creencias de una comunidad o una cultura y era lo que sustentaba la cosmovisión de un pueblo. ¿no? Los, relatos, los relatos que dan forma a los mitos narran acontecimientos acaecidos en un tiempo primigenio y sirven pues, para reproducir imágenes representaciones y creencias comunes que, claro, las culturas y las comunidades dan por ciertas, ¿no? que es lo que estaba hablando Inés antes de la naturalización. Y Bartes propone un sentido diferente porque lo que quiere hacer es llevar este concepto más allá de este uso popular tradicional y quiere acercarlo a los discursos de la cultura de masas contemporánea, que es un poco lo que vamos a ver también en este nuestro querido programa. Sí, <risa> vamos a ver pocos dioses griegos. Algunos. Muy pocos pero muchos mitos políticos. <ríe> y algunos anuncios. <ríe> y entonces, Bartes vio en el lenguaje de la cultura de masas la articulación de una nueva serie de mitos modernos y en la época actual, pues con la normalización de Internet, se está activando una nueva serie de mitos modernos. Y en, justo en el, el autor de este artículo que hemos mencionado se centra en el mito de la amistad en Facebook. Entonces, si queréis leerlo, pues Alegantes. lo leéis. En al Net, como bien he dicho. Eso es.
1: <ríe> entonces, en Mitologías, Bartes se pregunta... Que es un mito en la actualidad, y dice... Daré una primera respuesta muy simple que coincide perfectamente con su etimología. El mito es
0: un habla. Un habla. Me gusta mucho esto, ¿eh? Una habla. Una habla.
1: <risa> Entonces hemos reunido algunas de las características que va dando, ¿no? Aparte de ser un habla, constituye un sistema de comunicación, un mensaje. No podría ser objeto, un concepto o una idea. Se trata de un modo de significación, de una forma y no se define por el objeto de su mensaje, sino por la forma en que se lo profiere. Y pone un ejemplo que se ve muy claro, que es la diferencia entre un árbol, ¿no? Un árbol, pues es un árbol, y un árbol narrado por Minudruet, que visto? una...
0: Que era una escritora... francesa? francesa pero ¿Contemporánea de Artes. Música, Hacía, probablemente hiciese performances. Ah, mira. <ríe> muy bien. Cuando ya
1: es narrado por ella, el árbol está decorado, adaptado a un determinado consumo, investido de imágenes, de un uso social, ¿no? que se agrega a la pura materia que es el árbol en sí mismo. Entonces la mitología siempre tiene un fundamento histórico, es una habla elegida por la historia. Como decíamos al principio, no surge de la naturaleza, de las cosas. Es un mensaje que además no tiene por qué ser solo oral. Puede estar formado de representaciones y escrituras distintas, como un discurso escrito, una foto, un cine, <risa> una película... Un reportaje, deporte, espectáculos, publicidad, que nos vamos a centrar en ella luego, o sea que son distintos soportes para el habla mítica y el mito pertenece a una ciencia general que incluye la lingüística que es la semiología.
0: Queda mucho la chapa con la semiología, es todo efecto. el rato, todo el rato la semiología.
1: No hemos metido en, este, en esta punzada sonora nada de significante, significado, doble Porque significante. nadie
0: quiere escuchar Porque, eso. Porque claro...
1: A ti te gusta, pero... A mí me gusta, pero claro, eh, contarlo aquí como que sea como, es como ameno... Es como un poco es que sexy. Es, sí. Pero recomendamos un montón el libro y volveremos al, a él en otras ocasiones y quizá podemos traer alguna cosa así que se pueda explicar un poco bien. Sí. Y... Justamente lo que hace Bartes, voy a explicar así un poco rápidamente el libro. La primera parte, es lo que hace es explicar, bueno, reflexionar, pensar sobre algunos mitos de la vida cotidiana francesa y dice de mi propia actualidad, o sea, lo que él ve, ¿no? Mm. Eh, un deporte que a él le llama la atención, una puerta de una revista, bueno, hay mil cosas, ¿no? Una guía turística. Eh, y luego al final hay un cachito que es así como más ensayo sobre el mito hoy, que ahí está toda la parte como teórica, que él dice que la ha puesto al final porque ya condensa lo que se ha dicho a través de los ejemplos de las mitologías eh, que está la mayor parte del libro. Y hoy solo vamos a tratar una de ellas, una de las mitologías que la vamos a contar un poquito más adelante. Y ahora Paula va a leer una cita de Bartes. Sí, sí, sí. Sí
0: soy. <risa> Dice Bartes. Toda Francia está anegada en esta ideología anónima. Nuestra prensa, nuestro cine, nuestro teatro, nuestra literatura de gran tiraje... Nuestros ceremoniales, nuestra justicia, nuestra diplomacia, nuestras conversaciones, la temperatura que hace, el crimen que se juzga, el casamiento que nos conmueve, la cocina que se sueña tener, la ropa que se lleva, todo en nuestra vida cotidiana es tributario de la representación que la burguesía se hace y nos hace de las relaciones del hombre y el mundo. Y claro, una de las formas de hacer que todo esto suceda, todo esto que acaba de decir Bartes, esta lista de cosas, es la publicidad. Porque la publicidad tiene pues como una acción naturalizante que hace ver como algo natural es el significado cultural agregado al objeto como si fuese algo inherente. O sea, como si fuese parte de su esencia. Cuando realmente pues no tendría que ser así. Y entonces hemos leído un libro que se llama The Hidden Persuaders. Muy bien, Paula. Muy bien pronunciado. Bueno. The Hidden Persuaders. Sí. <risa> de los... Vance Bacard. <risa> sí. Vance Bacard. Sí, una vaca. De Vance Packard que serían unos los persuasores ocultos. Y este libro habla de cómo los ejecutivos norteamericanos de Madison Avenue utilizaron ciertos estereotipos o emociones para crear necesidades en el gran público americano. Esto, por supuesto, está relacionado con Mad Men, pero yo ya, es que me da esta vergüenza hablar de Mad Men <risa> aquí, porque, pues, porque no se puede todo el rato. Pero bueno, eh, por si este es el primer episodio que escucha alguien... Mad Men es mi serie favorita, la he visto cinco veces y la recomiendo mucho. <risa> y habla pre precisamente pues eso, de los, los mmm, ejecutivos de publicidad en los años 60 en Nueva York. Y en este libro de Vance Packard eh, encontramos un recorrido por las técnicas que empleaban los departamentos de investigación de mercado de las agencias de publicidad en la segunda mitad del siglo XX. Y a partir de muchos ejemplos concretos y de entrevistas que él hace a directivos del mundo del marketing y de la publicidad y también a psicólogos, eh, lo que vemos es una tendencia muy clara en la concepción de, del consumidor. O sea, el consumidor como que se construye. Y también encontramos pues, cambios en la manera de aproximarse a una campaña. Lo que vemos es que surge lo irracional, el subconsciente y, por supuesto, lo emocional como elementos claves de la comprensión del acto de consumir. O sea, que surgen una serie como de mitos emocionales y de figuras, que podríamos decir que son como mitos modernos, y que responden a ocho necesidades ocultas que Packard identifica. Aquí solo vamos a contar un par de ellas. Y podríamos decir que esto como que responde a los yo que sé, el mito del hombre que, pues, que provee para su familia, ¿no? El mito del poder masculino, el mito de la perfecta ama de casa. Y todo esto es a lo que los publicistas tratan de atender cuando diseñan las campañas de publicidad para venderte, pues yo qué sé, pues, pues unos una panties. Una aspiradora. Una aspiradora, unos panties, un coche, un Cadillac. Y entonces, por ejemplo, la venta de seguridad emocional. Eh, lo pone como ejemplo de la venta de congeladores en el país la década posterior a la Segunda Guerra Mundial porque los analistas y los psicólogos descubrieron que los sujetos entrevistados sufrían de ansiedad causada por la posibilidad de quedarse sin comida. Claro. ¿Qué ha sucedido? Hay una cañería. No, no cortes. Ah, sí, hay una cañería. <risa> es que este, este, la persona de arriba
1: ha meado en un momento en el que no tenía
0: que mear. <risa> es que esta casa es bastante silenciosa, pero es verdad que de vez en cuando hay, se oye agua... <risa> Bueno, entonces lo, eh, lo que se descubre es que la peñita después de la Segunda Guerra Mundial decía pues claro no me a quedar sin comida y eso que estaban en Estados Unidos, ¿eh? Que eran no sé como un poco quejicas esta gente, y entonces relacionan una nevera con la seguridad de la infancia y donde la, donde la, la figura materna y la seguridad pues estaban relacionadas con el acto de alimentar a los hijos. Entonces si yo fuese publicista en esa época y descubro esto pues me creo un anuncio que intente vender la nevera pues eso, sabes, con envolviéndolo con algún tipo de relato y de mito sobre la seguridad y mamá que te quiere mucho y te da la comida. El segundo mito que encontraron era la valía. La valía y la autoestima de las amas de casa en las décadas de los años 50 y 60 se convirtió en un auténtico campo de batalla para las agencias publicitarias y para los fabricantes de productos. Era un mercado pues, potencialmente muy beneficioso. Claro, eran mujeres con dinero que vivían en los suburbios y que eran las encargadas de hacer la compra, de cuidar a los hijos, de, de limpiar la casa básicamente, y más allá de diseñar campañas que te contasen cómo de bueno o malo era el producto y qué propiedades químicas tenía lo que propusieron los directivos creativos de Madison Avenue fue apuntar en sus, en sus campañas publicitarias al sentimiento de valía de esas mujeres entonces el foco de los anuncios estaba en ofrecer a las mujeres la seguridad de que eran buenas madres o buenas esposas es decir que existía una apelación directa a la identidad de esas mujeres y por tanto pues también a su vida emocional o sea todos estos mitos que realmente, no sé, no se pueden alcanzar nunca. Bueno, tú no puedes ser una perfecta esposa y una perfecta madre y una perfecta ama de casa. Ni se puede ni se quiere. Ay, tú podría ser una perfecta ama de casa y eh? que limpias mucho.
1: A ver, yo he de decir que me gusta mucho fregar tanto los platos como el suelo. Pero más allá de eso, pues nada más me gusta. Y pues, me haces, este mito. me haces la comida. Es verdad. Sí, soy la, soy la esposa florida de Paula. Tío, <risa> sí, que, que alguien rompa <risa> Solo ya.
0: nos falta el dinero, en los millones. <risa> Ti. Claro, pues yo, yo vi... estoy pensando, el otro día pensaba, yo yo lo que necesito es un Sugar Daddy. Porque a ver, no Paula. Si yo ya, ya vi los señores, ya vi pues si los pues, de vez a en cuando, pues uno rico. No.
1: Pues tú a ratos. No, y yo no tengo que conseguir dinero además porque como eres tú, el, el esposo. Pero ¿sabes? yo tengo que
0: conseguir el dinero que no lo tengo. Claro, tú tienes que conseguirlo. <risa> yo me quedo en casa barriendo. Es que me, me preparo unos buenos toppers de, de y lentejas. Y lentejas. Para que te dé energía. Sí, en el trabajo.
1: Vamos a recomendar, ya que estamos aquí... Las lentejas. No, también, pero la canción de la Rigoberta Bandini con Amaya, la de Bailar,
0: la de Así sí, Bailaba. Sí, bailaba, así, así. Que no se, sí, queda, bailaba, no se quedaba bien sí, sí, se así. va a bailar la niña, sí, pues bailaba, como debe ser. Así así, así bailaba que yo la vi. Y mañana vamos a ver a Rigo. Sí.
1: <risa> vale. Vale. Eh, y aquí es donde queríamos introducir la mitología de Bartes que hemos elegido para, para la punzada sonora de hoy. Y concretamente se llama Cocina Ornamental. Por eso hemos visto que estaba como relacionada con esta cuestión de las valía de las amas de casa. no eh, Entonces, hay dos revistas, son las protagonistas de, este, de esta mitología. La primera de
0: ellas es la revista El. Que la leí mi abuela mucho, la revista El. Elle. Elle. Yo me acuerdo de la revista Elle en casa mucho. Sí,
1: pues Bartes lo considera un verdadero tesoro mitológico porque dice que nos presenta casi todas las semanas una fotografía en color, claro, de un plato. Y el plato es digno de una descripción de Paula Fox <ríe> en Personajes Desesperados, porque me recordaba mucho la primera página que me fascinó, que uh -huh. es como una descripción ahí todo lujo. Bueno, y dice cosas como perdigones dorados mechados con cerezas, <ríe> que será mechar, ¿eh? Bueno, supongo que la gente lo sabrá, los cocineros.
0: Pues hija, sí, yo no lo sé, desde luego un
1: Timbal de langostinos con cinturón de carapachos rojos. Carapachos, tampoco sé lo que Voy es. Voy a buscar que son carapachos. No, 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 porque va a sonar. Ya, pero esto, Paula, no, esto no, no, no. no es como un poco no, agradable, que no, son en no, teclas, no. vale. No. <risa> que se, 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 se ensucia todo aquí. Venga. Entonces, es una cocina, esto es importante, exclusivamente para la vista. Está llena de adorno, de ornamentación, de ideas. De hecho, dice Bartes que incluso parece que está pensada más para consumir con la vista, ¿no? Que con, que con la boquita. Y presenta al público que, curiosamente, es el público popular. O sea, el, revista, el público que lee esta revista, y dice que está avalado esto por, por muchas encuestas y tal, es público popular. El pobre. Pobres, los que no tienen dineritos. Entonces les presenta el sueño de lo distinguido. Una cocina de coartada, de revestimiento, donde se disfraza la naturaleza de los alimentos. No puede parecer un langostino, tiene que parecer un carapacho. No sé qué, que es que claro me Vale, buscarlo. luego lo
0: buscamos. Sí, un poco con el móvil ahora. Ay, Dios que mío. Que es lo cuento en directo. Esto es, que esto es puro, puro poderío radiofónico.
1: Y el plato regional, y esto a mí me parece muy interesante, solo se admite como a título excepcional, como una fantasía rural ¿no? de los ciudadanos hastiados. Y esta vocación distinguida de la revista, claro, no, le, no deja que, que, que se acerque a los problemas reales de la alimentación. Que, por ejemplo, un problema real es encontrar el, el perdigón ¿sabes? Sí. No macharlo con cerezas o mecharlo que no sé cómo se dice, sino pagarlo. Es una economía totalmente mítica, o sea, es una cocina de ensueño, de cartel, ¿no? ¿Ya has
0: encontrado lo que es el Si sí, es que un carapacho, es como un caraparazón, dice cubierta o envoltura rígida que protege parcialmente el cuerpo de las tortugas, los crustáceos y otros animales. La verdad es que esto está muy bueno porque cuando yo me como nécoras en Galicia ahí se rebaña el carapacho muy bien, Paula. Como <risa> no bueno, comes <¿cómo> marisco, <risa> que no se <soy> gallega, claro.
1: <risa> vale, y la otra revista, recordemos que la de él era destinada al público popular, pues ahora habla de L'Express, que es un público exclusivamente burgués, que por lo tanto tiene un alto poder de compra. Y lo curioso es que a ellos, a los que tienen alta capacidad de compra, sí que se les ofrece una cocina re real y no mágica. ¿Y por qué? Pues porque como tienen dinero, pueden preparar los platos, de verdad. No, no necesitan que sea una comida que se consume a través de los ojos, sino que de verdad pueden prepararla. Ellas no, seguramente. Las criadas. Hombre, claro. Pero bueno, se puede preparar, ¿no? En esa casa. Mm. Y dice, cito, él ofrece la receta de los perdigones fantasía. L'Espres la de la ensalada Nicobis. ¿Qué será eso? Pues tampoco lo sabemos aquí. Gastronomía francesa, mal. Eh, en bueno. plan, suspendidas. Porque no nos gusta la gastronomía francesa. Sí, pero es que no sé qué es una ensalada ni coise. Y seguramente debería, ¿no? Mañana juega Francia contra Croacia. Otra vez. Oh, te voy a matar, te juro. <risa> Vale, sigo con la cita. El público de él solo tiene derecho a la fábula. Al del Express se le puede proponer platos reales con la certeza de que podrá prepararlos, ¿no? Claro. Y esta es una de las mitologías que, que Bartes presenta. Claro. Y
0: ahora volvemos a lo que nos estaba contando Paula, del señor Packard. Pues Packard, otra de las cosas que dice, es que eh, dentro de estas necesidades ocultas, eh, una que le parecía interesante es la de la venta de inmortalidad, que ilustra con el ejemplo de la industria de seguros de vida. Y las aseguradoras se preguntaban cómo publicitar sus seguros sin enfatizar constantemente la muerte de su propio cliente. Y aquí me ha pasado una cosa, que es que he cogido la cita en inglés, la he plantado, <risa> porque la tenía ya guardada, y no la he traducido, pero os lo cuento, eh, y es que descubrieron que los hombres que compraban seguros de vida, eh, claro, tú no quieres hacer un anuncio todo el rato con la muerte, porque Don Draper en Mad Men ya hace estas cosas y, y te terminan echando de la empresa por hacer anuncios con la muerte, pero pues eso no se hace, chicos. Y entonces descubrieron que los hombres eh, lo que querían, era o sea, lo que les gustaba de comprar un seguro de vida es, es el saber que, tendrían con, que podrían dominar y controlar a sus familias incluso después de muertos. Ah, oh, mira. Y guiar la educación de sus hijos... Con el dinerito, aunque tú estés ya fallecido, ¿sabes? Sigues tocando el Lo, coño. Sigues tocando el desde coño. Desde bajo tierra. Efectivamente, cuando ya estás muerto. Es muy fuerte esto. Pues sí.
1: Y ahora... Ay, estoy como nerviosa porque me gusta mucho casir. <risa> Vamos a hablar de un señor que está muerto. En otra parte
0: ¿Te acuerdas cuando tuvimos esta fase en la que... Sí... Eh... Era yo era eres... Heidegger y, y tú eras Casider.
1: Casider. ¿Y yo porque era Heidegger? <risa> porque eras pasional. <risa> sí, súper pasional, una cosa aquí. Ya, no era yo no era yo Heidegger y tú Casider. Es verdad, tú yo,
0: era Casider, tú yo, era, yo era nazi. tú. Yo era nazi,
1: Tu <risa> Hostia, pues. Bueno, es que... No sé qué es peor. <risa> un poco de contexto esta conversación para nuestras queridas oyentes. Sí. Eh, yo preparé un texto para una asignatura que era sobre Casider, para E. Punto. No os de violar.
0: <risa> e. Punto, te queremos.
1: Eh, y entonces estaba esta contraposición que también aparece en la montaña mágica bueno es que sería esto sería capaz creo de hacer la exposición de ese
0: libro sí pero no
2: lo voy sería capaz
1: pero no, no, no. Lo voy a hacer. yo me,
0: se me ha olvidado que estudié filosofía toda la carrera y en sería capaz de hacer la exposición entera
1: porque las preparaba mucho bueno sí y el caso que, que estaba esta oposición no entre Heidegger y Casirer. Eh, uno no sí, el otro no. <risa> y otras cosas.
0: Otras cosas, sí.
1: Y, y también estudiamos, en este caso con otro profesor, este, este, esto lo estudiamos con Ramón del Buey. O oh, pues una persona también maravillosa. Bien, que no sé ese profesor también un... doctorando, sí. los doctorandos, la verdad, en general. Un 10. Muy, muy buenos profesores, sí. no como los dinosaurios. Sí, sí. que peor. reina <risa> Peor. Y estudiamos un, un trocito de un texto que se llama El mito del estado, que es de Casirer y concretamente nos hemos centrado en un apartadito del, del libro, aunque lo recordamos un montón, a mí es un libro, la verdad, me encanta, que se llama La técnica de los mitos políticos modernos. Y habla un poco de... se basa en el periodo que sigue la Primera Guerra Mundial para introducir el tema, ¿no? Porque en este periodo, las naciones que habían participado en la guerra tenían muchas dificultades, pues, obviamente había conflictos internacionales, sociales, humanos, en fin, muchos conflictos. Y en Alemania, particularmente, el problema, dice Casier estaba más agudizado porque se habían intentado algunas transacciones diplomáticas, medidas legislativas, pero no funcionaba. Y entonces había inflación, desempleo, todo cosas malas.
0: Chuto, eh, ahora también.
1: Sistema social y económico, también eh, un poco muñeco, en plan todo, pues eso. Y entonces, dice Casirer, este era el suelo apropiado para que en él crecieran y se nutrieran abundantemente los mitos políticos. Que es de lo que vamos a hablar a través de Casirer, de los mitos políticos. Y... Eh, lo que él quería hacer es esta oposición ¿no? entre Alemania y las sociedades primitivas. ¿Qué pasaba en las sociedades primitivas? Que cuando hay una situación complicada surgen los mitos. Igual que hemos dicho ahora mismo que en Alemania en ese momento había una situación complicada y era el suelo propicio para aparecer ¿no? los mitos políticos. Y dice Casiller que no operan siempre de la misma manera, sino las situaciones insólitas y peligrosas los atraen o hacen que aparezcan. Eh, entonces, volviendo a las sociedades primitivas, lo que dice es que desde siempre, cuando ha habido tareas que no requerían esfuerzos especiales, pues la magia y la mitología no aparecen. Como es ir, decir, como irte a... pelar una manzana. No hace falta, ¿no? Bueno, bueno ahora espérate que va a hacer una genealogía de la pelación de las manzanas reinetas en la provincia de Cuenca. No, iba a decir que yo igual me corto un dedo pelando una manzana. Ah. Y luego hay empresas peligrosas, ¿no? Y de resultados que ya no son tan, tan claros, sino que son más inciertos. Y ahí es donde surge la magia y la mitología conectada a ella. ¿Qué pasa en la política? Que el equilibrio generalmente no, pues es inestable. No es que sea es una base de aceite, por lo que sea. Entonces dice Casier en política se vive siempre sobre un volcán. Y en los momentos que este volcán erupciona... <ríe> Me encantan las, mecán... las metáforas volcánicas. Como en The
0: White Lotus, ¿eh? que hay un volcán oh, que de
1: pum. Todo el rato, uff, sí. uff, bueno. Entonces, en los momentos críticos de la vida social, las fuerzas racionales, que suelen normalmente resistir pues, esta, estos resurgimientos de viejas concepciones míticas, pierden la seguridad en sí mismas. Y en estos momentos se presenta la ocasión del mito, como acabamos de contar, sucedió en Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. El mito siempre está ahí dormidito, como el fascismo, porque son lo mismo, <risa> un poco, y está esperando su oportunidad para <risa> reaparecer como Santiago Abascal en un caballo con un casco y una lanza.
0: ¿Vale? Ya yes. <risa> Me gusta mucho sí, esto del mito esperando su oportunidad. Sí. Para te clavar los dientes. Y entonces Casier... El dist... mito político, ¿eh? Sí. no estamos hablando aquí de Atenea. No, Atenea, un 10, Atenea. <risa> eh, entonces Casier distingue como tres tipos como de hombres, ¿no? El homo a lo largo de la historia. El homo magus, que sería el que está en los tiempos anteriores que ha explicado Inés y la civilización primitiva y que se relaciona con la magia de ahí su nombre, de Magus, el Homo Faber, que es, sería artífice y artesano y se relaciona con la técnica, y el Homo Divinans, que es el que revela el designo de los dioses y predice el futuro. Y se hacen las promesas más improbables y hasta las imposibles. Es que son profetas esa gente. Es literal a ¿sí? Vale. Y entonces los mitos políticos mezclarían estas tres actividades, ¿no? no mm. Y siempre se ha descrito al mito como resultado de una actividad inconsciente y como un producto libre de la imaginación, pero lo que hemos dicho, que se trata de un mito elaborado con un plan, que nada es aquí en plan... ¡Ups! ¡Ha pasado! No, no, esto está pensado. No surgen libremente, sino que son cosas artificiales, fabricadas por artífices muy expertos y muy habilidosos. Y en el siglo XX es el momento en el que se desarrolla una nueva técnica del mito, porque es como que se pueden fabricar igual que cualquier otra arma moderna, ¿no? Que una ametralladora, que es lo que le gustaría tener a Inés para matar a gente. A, a punto. Acabando de nombrarle
1: hace 30 segundos. Bueno,
0: vale. Pero no me voy a decir su nombre, porque no. he nombrado a muchísima gente. Sí, 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 vale, vale.
1: He dicho Alemania, que empieza por A. ¡Me
0: vas a matar a Alemania! <ríe> ¡Pobre gente! Nos escuchan desde Alemania, ¿eh? Es el país de Europa desde el que más nos escuchan, además de España. En ese caso, a ver qué otra palabra he dicho con A. Bueno, déjalo, venga. Entonces, en Alemania eh, dicen que el verdadero rearme de 1933 fue a través de los mitos políticos. Que el rearme militar vino después y que sin el rearme mental no se hubiera dado el rearme militar.
1: Claro. ¿Y cómo se da este rearme? Uy, rearme, como una palabra... Rearme. Sí, como que... Bueno. Rearme eh, necesita, el rearme mental, perdón, me he entrado en un burle, como de rearme, <risa> necesita un cambio en la función del lenguaje. El empleo, que antes solo es semántico de la palabra, para nombrar, para definir, para describir, se convierte en un empleo mágico. Este empleo mágico, ¿qué hace? Pues produce efectos y cambia el curso de la naturaleza. Y no lo voy a leer porque es una cita extremadamente larga, pero dar cuenta ¿no? que es muy curioso que en esa época tú te pones a leer libros eh, publicados en alemán y no entiendes el lenguaje, o sea, dice, se han acuñado palabras nuevas y las viejas tienen un nuevo sentido, como que se ha producido un cambio tan grande en la significación y se le ha dado, como decíamos, estas palabras se han convertido en mágicas, ahora producen ciertos efectos, tienen que producir determinadas emociones también, ¿no? Y voy a leer solo un cachito... Dice, nuestras palabras comunes están cargadas de significados, pero estas palabras de último cuño están cargadas de sentimientos y pasiones violentas. Y de hecho también pone un ejemplo que es muy curioso, que es la publicación de un libro, un libro que no recomendamos, que se titula El alemán nazi. Bueno, yo que sé, será curioso, ¿no? Glosario del habla alemana contemporánea Y dice que aquí todos los términos que produce el régimen nazi, pues como decimos, son nuevos. O sea, pocas palabras anteriores han sobrevivido a la destrucción general que se ha llevado a cabo para cambiar esta función del lenguaje, ¿no? Que al mismo tiempo cambia también, a través de los mitos políticos, eh, el, las categorías mentales, digamos. Categorías, eh? Es que me he puesto kantiana, como se si es que, llama de casier,
2: Como ¿tú? quieres ser Casires no
1: <ríe> Y lo que caracteriza las palabras, por tanto... Eh, por lo que estábamos diciendo No es tanto su contenido O lo que significan objetivamente Sino la atmósfera emotiva que las rodea y las envuelve O sea que las palabras hay que sentirlas No se pueden traducir Y al escuchar estas palabras Percibimos en ellas una gama de emociones humanas Como el odio, la cólera, la furia El desprecio y la arrogancia Que esto es lo que, lo que siente Abascal Cuando escucha la palabra feminismo
0: <risa> Ay, Bueno, mal. Pablo,
1: escúchame Sí Voy a contar una cosa. Esto, esto es lo de las palabras y es, es, es importantísimo. Sí. ¿Tú te acuerdas que estuvimos en una... bueno, yo no sé si tú estabas, éramos amigas en ese momento, que fuimos a Clara Serra, sí. Sí, la filósofa, sí. eh, vino a la autónoma y habló justo de cómo la derecha se apropia de ciertas palabras, cómo nació... Claro, que estábamos ahí sentadas al lado. Y familia y todo ese tipo de cosas y cómo es necesario reapropiarse de, de, de las palabras. porque Y es que la derecha hace esto mucho, claro. Por eso dice también Bartes en el libro de mitologías que hay un apartado que se llama el mito de la derecha que el mito es propiedad de la derecha. ¿Por qué hacen esto? ¿Hacen ya. esto? Sí. Con la
0: palabra familia, por ejemplo, lo han hecho. Y patria y muchas cosas. Hmm. Sí. Pues tienes razón. Y entonces, continuamos con Casirer porque dice también que en el estado totalitario no existe la esfera privada. O sea que no es independiente de la vida política. Toda la vida se inunda de la marejada de los nuevos ritos. Cada clase, cada sexo y cada edad tienen un rito propio y no cumplirlos es un crimen. Vamos, ver. Es, es que te, de, literal te fusilan. Te fusilan literal. <risa> y dice, una cita, Nada puede adormecer mejor nuestras fuerzas activas, nuestra capacidad de juicio y de discernimiento crítico, ni quitarnos nuestro sentido de la personalidad y la responsabilidad individual como la persistente, uniforme y monótona ejecución de los mismos ritos. Claro, o se hacen falta las palabras... Y también los ritos, los nuevos ritos y las nuevas palabras. Claro, los mitos políticos hacen que los hombres, hicieron que los hombres fueran cayendo sin ofrecer ninguna resistencia. Hmm. Y destruían las ideas. Sí.
1: Y Casiner se pregunta, ¿qué puede hacer la filosofía ¿no? para ayudarnos en esta lucha contra los mitos políticos? Buena pregunta, la verdad. Pues sí. Y considera que es un problema, que también es un problema actual, y es muy interesante esto... Los filósofos han renunciado a la esperanza de influir en el curso de los acontecimientos. O sea, de estar lo que viene siendo en el mundo, ¿sabes, no? En el suelo. <risa> y dice que se acomodan en ciertas actitudes como el quietismo, la pasividad o la ociosidad especulativa. Lo cual está feo. Está, sí. Y considera que se trata de una contradicción esta actitud con respecto al carácter general de la filosofía. Y dice que... Hay que tener claro desde un principio, y esta, es que me parece, en plan, este párrafo con respecto a la, a la condición de la filosofía, y cuál debe ser su papel y tal, me parece súper actual, porque empieza el párrafo diciendo destruir los mitos políticos rebasa el poder de la filosofía, lo cual me parece muy importante por este discurso, como de la filosofía, sí, arregla el mundo. Con la filosofía somos todos muy demócratas y, y somos buenos todos, buenas personas. Ciudadanos. Sí, y no es verdad, claramente. No.
2: La filosofía se queda los corta. Los puede ser un
1: nazi. En efecto, Heidegger. <risa> Sabes como que la filosofía obviamente no tiene el poder de arreglarlo todo, ni te soluciona la vida, nada de esto, ¿no? Y dice, de hecho, Casirer eh, que un, un mito es en cierto modo invulnerable. Que de hecho, uno de los grandes problemas es que los argumentos racionales contra el mito, pues es que, y dice una palabra que me, me parece muy adecuada, que es impermeable ah. a los argumentos racionales. Pero sí que puede servirnos... De otra manera, puede hacernos comprender al adversario, que también es muy interesante. Para combatir al enemigo, dice Kassirer, hay que conocerlo. Y este es uno de los primeros principios de una buena estrategia. Esto no solo significa conocer sus defectos y sus debilidades, sino sobre todo sus fuerzas. Y dice, todos nosotros somos responsables de haber calculado mal esas fuerzas, con respecto no al mito político en la Alemania nazi. Y para terminar esta parte de Casir... ...os voy a leer el final de la cita... ...que me gusta, y dice... ...cuando oímos hablar... ...por primera vez de los mitos políticos... ...nos parecían tan absurdos... ...e incongruentes, tan fantásticos... ...y ridículos, que no había apenas nada... ...que pudiera inducirnos a tomarlos en serio... ...ahora todos hemos podido ver claramente... ...que este fue un gran error... ...no debemos cometer otra vez el mismo error... ...debiéramos estudiar cuidadosamente... ...el origen, la estructura... Los métodos y la técnica de los métodos uy, de los mitos políticos. <risa> Tenemos que mirar al adversario cara a cara para saber cómo combatirlo. Que es muy interesante y es justo lo que habíamos dicho que quería hacer Bartes. Coger y, 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 y... es que nunca no usas esta palabra. La palabra como de cirujano, ¿sabes? Diseccionar. Diseccionar los mitos. Lo hacen de manera diferente, ¿no? Pero es una idea común. Sí.
0: Y ahora íbamos a hablar un poquito de mitología griega eh, y vamos a entrar en tema citando a don Calasso, don Roberto Calasso, en su gran libro Las bodas de Cadmo y Armonía, que está en anagrama, que dice Llevamos siglos hablando de los mitos griegos como si fueran algo que debe reencontrarse, despertarse. A decir verdad, son esas fábulas que siguen confiando en despertarnos y ser vistas como un árbol delante de los ojos que vuelven a abrirse retomamos lo del árbol, ¿eh? que lo ha dicho Bartes al principio, ese señor. Y queríamos recomendaros una novela que se llama Todo Arde y que es de Nuria Barrios, está publicada en Alfaguara y ahora también está en bolsillo desde hace poquito. Y es una novela que se publicó en pandemia y que es una de esas joyitas que pues, bueno, se perdieron un poco en la vorágine de 2020 y que ahora precisamente que andamos como con listas de qué regalar en Navidad eh, y se publican las listas de los grandes medios, que por cierto siempre son los libros de siempre, con la gente de siempre, bastante <risa> poco originales, eh, todo arde es un buen regalo de Navidad para la gente a la, eh, a la que le gusta leer. Y es curioso y lo hemos traído a colación aquí porque Nuria construye la historia, una historia muy actual, a partir del mito de Orfeo y Eurídice. Inés va a leer Apolodoro, como explica Apolodoro en su biblioteca mitológica el mito de Orfeo y Eurídice.
1: He leído hoy muchísimo, ¿eh? Sí. Esto está siendo absolutamente desproporcionado. <risa> ¿Lo leo o lo cuento? No, bueno, lo que quieras. Lo leo. Venga. Orfeo cultivador del canto al son de la cítara, con el que conmovía a las rocas y a los árboles. Cuando murió su esposa Eurídice... Eurídice, en realidad creo. Es que esto lo estudié yo en una ópera, en música. Bueno, víctima de la ¿Vaya mordedura... Vaya gesto, perdón.
0: Bueno, pues voy a pronunciar bien un momento, chavales. Oye, ah, y nos ha hecho un gesto como de superioridad. de unos y
1: unos ruidos de repente que... Pero ¿por qué esta persona está haciendo esto? Y yo, bueno... Víctima de la mordedura de una serpiente... Descendió a Lades con la intención de hacerla volver y logró persuadir a Plutón de que la enviara arriba. O sea, el señor toca una flauta, la esposa muere y se va abajo. Sí. Y el otro, pues a ver lo que hace. Sí. Este se comprometió a hacerlo a condición de que Orfeo, durante el camino, no volviera la cabeza hasta que estuviera en su casa. Pero él, por desconfianza, se volvió y contempló a su esposa, que de nuevo tuvo que volver abajo. Inés, ¿tú bajarías a Lades a buscarme? Yo sí, Paula.
0: <risa> Tardó demasiado en responder.
1: No, sí, sí. Es que estaba diciendo,
0: hará calor ahí. Pero bueno, <risa> es que odio el calor. Bueno, ya hablaremos de esto después. Eh, entonces, ahora queríamos traer a Nuria Barrios, que es la autora de este libro, de esta novela, Todo Arde, para que nos cuente un poco pues de qué va la novela y cómo ha utilizado el mito para escribirla.
2: Todo Arde narra la historia de Lolo, un chico de 16 años que entra una noche en un poblado chabolista de venta de droga para rescatar a Lena. Su hermana mayor, que está enganchada. Es una historia aparentemente sencilla, pero el robo de un perro complicará todo y hará que el viaje del chico se transforme en una odisea, que es al mismo tiempo un relato de aventuras, un descenso a los infiernos con ritmo de thriller, un viaje iniciático y una historia de amor. El hecho de que toda la novela transcurra en unas horas, desde la puesta del sol hasta la primera luz del día, da una urgencia a la historia que acentúa la tensión y el suspense. Todo arde posee un aire realista, que impacta, pero ese realismo es en realidad una ilusión. Yo he cuidado que fuesen verosímiles el lenguaje, la descripción de los personajes y las rutinas de los drogadictos. Para lograr eso acudí a La Cañada Real, un poblado chabolista que está a 14 kilómetros de la Puerta del Sol y que hasta hace poco era el mayor hipermercado de droga de Europa. Conocí a una familia que vende allí y me abrió las puertas de su fumadero. Seleccioné detalles muy concretos y con la ayuda de la noche, que difumina todas las referencias visuales y trastoca el sentido del tiempo, desdibujé todo el resto en un escenario onírico, casi febril. Y para eso fueron de gran ayuda las lecturas sobre el infierno en la literatura clásica, la Odisea, la Divina Comedia y sobre todo la historia de Orfeo y Eurídice. Hay muchos guiños a esas lecturas en la novela. El poblado es una copia actualizada del Hades, el lugar a donde iban los muertos en la mitología griega. La historia del chico que acude al poblado gitano en busca de su hermana Yonki es paralela a la de Orfeo, que baja al inframundo para recuperar a su Eurídice y devolverla al mundo de los vivos. Las cundas, esos coches donde viajan los drogadictos, Recuerdan a las barcas que cruzaban la laguna estigia para llevar a los muertos. Está Caronte, hay un gitano que juega el papel de Tiresias, el adivino ciego. Sobre ese escenario onírico, casi febril, como decía antes, construí mi fábula. Una novela que no solo narra la historia concreta de Lolo y de Elena, sino que como todas las historias míticas, habla de todos nosotros.
0: Bueno, muchas gracias a Nuria por su audio y por su linda voz de absoluta radio. Ya lo <ríe> eh, Y creo que ha dado en el clavo, en eso de difuminar el ambiente, porque esa es la sensación que te da el libro cuando lo lees, que estás como vi viviendo o leyendo un sueño, o a ratos una pesadilla en ciertos sentidos, eh, porque no es que el libro de como miedo, miedo, pero sí que sientes el miedo de los personajes, que se ven en situaciones muy complicadas en el poblado, claro. Eh, y además... Es interesante el libro, creo, porque es una ventana a una parte de la sociedad en la que apenas pensamos, ¿no? Es un libro que coge un mito clásico para escribir una historia que se desarrolla en los márgenes, más márgenes de la sociedad.
1: Sí, y de hecho el libro de Nuria narra una catábasis. Me gusta mucho. Es una palabra, ¿eh? Sí. <risa> un descenso, esta vez a un tipo de infierno particular, pero en la literatura clásica pues existen otros muchos descensos. Y preparando algunos temas para cierto club de lectura, de cierto, Ulises.
0: Es decir, mi club de lectura del Ulises. Y <ríe> yo no
1: he, no he podido ir ni una sola vez, ya te, te das tío, cuenta, ¿eh? Sí. Pero en plan, porque no he estado aquí. No, no. Ni una sola vez yo he estado en esa comunidad autónoma de las estrellitas blancas sobre el suelo rojo. Y, y, y no, no es he una pena.
0: Pero he de decir que, o sea, lo hemos. Íbamos a hacer una sesión ahora en diciembre y la hemos pospuesto a enero, porque claro, a nadie le da tiempo a leerse ese libro en. en fechas navideñas, entonces Inés pues, igual puedes reengancharte. Sí, seguramente, de repente medio Ulises. Si te lees la mitad de Ulises para navidades.
1: <ríe> y Camila, paz, un hada. Un hada, literal un hada. <ríe> una persona listísima, pues nos contaba que Joseph Campbell, que es un mitólogo estadounidense del siglo XX, denomina la idea del descenso a los infiernos como un mitema, que es un elemento estable dentro de las mitologías del mundo. Y los grandes héroes de la literatura descienden a los infiernos para conversar con los muertos, como Eso. Orfeo y Eurídice. Eso es. Porque se entiende que estos tienen un conocimiento que es valioso o que los vivos pues, no poseen. La más conocida es la de Odiseo, o Ulises, que en el libro 11 de la Odisea encuentra el camino a Hades y habla con distintos personajes, entre ellos pues su madre, la que la vio nacer, Anticlea, sí, que es un hecho que va a promover el regreso de Ulises a Ítaca. Y también tenemos el caso de Eneas, en la literatura romana, que desciende a los infiernos en el, en el libro 6 de la Eneida.
0: Que ya hemos decidido que si os lo leéis vosotras. <risa> sí, sí, mejor. <risa> y entonces voy a citar a Camila en esto que nos preparó, que dice... En estos ejemplos predomina la idea de catarsis individual o grupal y la idea de búsqueda se asocia, desde antiguo, a la de viaje, como metáfora principal de la vida. También podríamos decir que una catábasis es un viaje al fondo de las cosas... Un querer llegar a las últimas consecuencias de un tema. Así lo recoge la retórica, donde uno se acerca a la centralidad de una cuestión en un movimiento de descenso a través de diferentes ideas. Hablamos de bajar al detalle, por ejemplo. Supongo que ahondar en los temas nunca nos puede dejar indiferentes como tampoco lo puede hacer el descenso a los infiernos. Y esto que dice Camila está muy bien porque puede casar un poco con lo que decía Bartes y con lo que hemos hablado de desnaturalización de los mitos que nos rodean porque sería un poco como bajar al detalle y desmembrarlos y diseccionarlos, como ha dicho antes Inés y eso pues nunca nos puede dejar indiferentes efectivamente
1: en general hay que hacer esto con todo, es que la palabra diseccionar que encima nunca me sale, siempre me sale el gesto de como así, sí, el gesto sabes, así. con el, el me
0: parecía el gesto de pedir la cuenta sí que hago <risas> yo mucho
1: eh, hay que hacerlo en general, tú ya sabes que yo siempre abogo por preparar las cosas, en plan por, por ¿sabes no? cachos Sí, y, y, por, y por preparar las cosas, por no fingir que sabes hacer una cosa ah, y buena. luego no lo has preparado. Pues por supuesto. Yo, para estar tranquila, tengo que estar preparada. Sí, pues prepárate. <risa> Qué mala Esto se entenderá posteriormente. Sí, se vienen cositas. En algún momento. Se vienen cositas y yo voy a tener que ir a cagar al baño, porque claro, cada vez que pienso en que se vienen cositas, pues bueno, se entra un, 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 una bomba estomacal. Estamos cagando mucho, ¿eh?
0: Sí, esto bueno. que lo sepa la persona que ha provocado esta caca por favor <risa> Paula perdón, perdón, perdón
1: de repente a los señores que dijeron del otro que era sesudo este madre mía de repente de ¿no? repente caca de odisea y eneida y taca de repente bueno en fin <risa> vale
0: y qué pasa qué tal que ¿Qué para está, terminar no? queríamos hablar de algunos de nuestros infiernos particulares es ah, verdad de nuestras catábasis sí pero un poco en clave cómica. Porque yo le pregunto a Inés, ¿sabes esto cuando, cuando se dice, madre mía, esta es mi idea del infierno? Bueno, pues mi idea del infierno es que me propongan jugar a la botella. Al juego de la botella. Y al yo nunca.
1: Claro, me hace lo de la botella. Lo del yo nunca lo comparto, porque es lo peor que le puede pasar a una persona. sí eh, Pero lo de la botella... Ah, pues es lo mismo, tienes que decir la verdad delante de un grupo de no, gente. No, en la botella tienes que comer boca, Paula.
0: No, pero no es lo de. Bueno, que... verás aquí diferencias <risas> autonómicas. <risas> la botella te sientas en círculo. Es verdad, tienes razón. Gira, tienes razón. entonces en qué y estoy si te toca pico?
1: Yo jugaba, si te toca pico y si te toca como cinco veces con la misma persona, como que ya, ¿sabes? Y que, que ya te vas de ahí. Mantener un cierto contacto más duradero
0: pero pero y entonces aquí estoy jugando yo aquí estoy pensando tú la pero... de verdad me... o oh, prueba vale pues es que eso también se, se jugaba dándole a una botella o sea es verdad que lo de los besitos era lo de la botella pero para elegir quién pero entonces respondía... lo de la botella de besos te gusta o no no vale tú qué te crees esto qué es esto no por favor no 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 tendría yo que escoger muy bien a las personas que están en el círculo sabes claro en plan yo Timo te echa la mente, el burro primero, para que no se espante. O claro. Si y el burro delante para que no se espante. Y ya está los dos. Sí, claro. Sí, y solo un círculo con vosotros dos. Sí. Vale, no. Yo esto de... Est... Vamos a ver. Esto, estas cosas de que tienes que contar la verdad delante de un grupo de personas y tus intimidades... Eh, porque sí, porque es un juego... Bueno, en general los juegos no me gustan. Cuando no. Pero el dominó... no, mal. no. Cuando era una fiesta, la gente, bueno, jugamos a las cartas. Yo, bueno, ya me voy a mi casa, <risa> chavales.
1: Ya ves, ¿eh? esto, sí, modo pueblo,
0: mucho. No, bien claro, claro, esto. Este es un horror. Muchos juegos, sí, sí, sí. De beber, además. Bueno, tú y yo este verano estuvimos en una verbena, en, bueno, un, grupo, sentadas en un grupo de gente que estaban jugando sí. a un juego parecido a este. No, no estaban jugando literal al la, a la yo nunca. No, pero tenía, tenía como un... Bueno, este podcast va a ser de una hora, <risa> pero
1: tenía como un... Sí, sí,
0: tenía un matiz. Un mecanismo que sí, no yo no entendía muy bien, pero bueno, que era esencialmente contar... Tú oías las preguntas y eso era... Bueno, eso era todas las mismas Pura preguntas. Pura
1: misoginia, ¿eh?
0: No, no, todo, todo, todo fatal.
1: Bueno. Ay, eh, pues a mí, pues no sé. Algunos, solo
0: algunos. El vale. verano y el
1: invierno, para mí el verano es un infierno. Para mí el invierno es un infierno. Porque estás mal de la cabeza. Porque hace frío. A mí me parece un infierno no ser un concepto a mí misma, ¿Me ¿entiendes? Tener un cuerpo, sudar, este, estos asuntos, la verdad me parecen innecesarios absolutamente. Los textos con subordinadas infinitas nos parecen este un también infierno es un también. infierno. Sí. Y nada. Y el trabajo. <risa> ya está. <risa> con eso está bien. Suficiente. Venga, suficiente. Y ya estamos viendo y leyendo, yo que sé, llevamos ya tanto rato. que yo no ¿Qué sé. rato
0: llevamos? Que me va a dar un pues ictus. Muchísimo rato. ¿Cuánto
1: Vamos rato? A, Hemos visto, ¿qué hemos visto? Dilo rápido. Guay, lo juntas. Lo hemos visto además que Paula no me deja eh, hacer pa pausas. A ver, es que uh, de repente hay un momento que yo necesito verle la cara a alguien y ahí paro. Y Paula, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo puedes parar esto? Y yo, pero déjame verle la cara a esta chica que es guapísima. Es que además
0: dices, lo para y qué guapa es? Y lo para. Y yo, ¿puedes no cortar el flujo narrativo de la serie? <ríe> sí. Es
1: que literal. Yo necesito... Y a veces vuelvo para atrás para volver a ver una escena. Bueno... Paula no, es una
0: psicópata. No, porque las cosas hay que verlas bien. <risa> bueno, vimos, vimos, escucha, vimos Arquitectura Emocional, oh, que es el corto de, de Lisa no sé si hemos hablado de esto, pero si hemos hablado, pues lo volvemos sí. a hablar, a ver si gana un Goya.
1: Me gustó muchísimo.
0: Que nos lo mandó María Herrera, que es la productora del corto, una de las productoras, y nos gustó mucho. Una barbaridad. Es muy bonito. Pero muy bonito. Arquitectura Emocional. Que está, creo que en
1: enero va a estar en Movistar, así que lo vais a ver. Pues sí, la verdad es que lo recomendamos un montón. ¿Qué ¿Y más? Y qué más? Nada, pues, de Autodefensa hemos visto, pero no lo hemos mitad. acabado. Hemos visto con la lo mejor. No vamos a emitir juicios de valor. No. Eh, y ya está, mira, es que ya está. Y leyendo, pues muchas cosas. Estamos ahí leyendo. <risa> <risa> Estamos preparando el taller literario de Vianirno, que se si claro. viene en enero, si queréis venir. Sí, de hecho, esta semana hemos tenido el club de los armarios vacíos. Y ha ido muy bien con la nuestros gente. Medicis. Muy maja. La verdad, esos clubs, yo llego allí mal. Y salgo siempre bien. O sea, esto Eso es, es así tal cual. Es que es como pasar por un lavacoches de la gasolinera. <risa> Literal. <risa> Me pasan los bolos esos de, con sí. pelo azul. Esos cosas de colores y... en forma
0: de palabras y, y ya está. It's y yo increíble. tengo más mocos, hermano, que, que ya no puedo más... Hablar. Bueno, pues vamos a cortar este podcast porque sí tienen que sonarse los mocos. Bueno. Nos vemos, escuchamos pronto. Un besito, ¿no? Sí. <risa> la botella.